0: Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de lo que no se habla. Es para nosotros un privilegio continuar trayendo hasta sus hogares, donde quiera que usted se encuentre en este momento, la palabra del Señor. Nuestra congregación Árbol de Vida ha encontrado propósito en el llamado que Dios nos ha hecho a predicar su palabra, y estamos agradecidos con cada uno de ustedes por escucharnos y el tiempo que ponen para poder dejar que el Señor ministre sus vidas. Continuaremos en este día con el libro de Deuteronomio capítulo 31, y daré inicio en el versículo 9. Y dice la palabra del Señor, dice, Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Levi, que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel, y les mandó Moisés diciendo, A fin de que cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Aquí podemos encontrar algo de suma importancia. Cuando nosotros leemos los evangelios, a veces nos encontramos con palabras, con textos que quizás no entendamos totalmente. Por así decirlo, en el evangelio según San Juan, en el capítulo 7, en el versículo 1, lee de esta forma. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, «Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido». Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Versículo 10. «Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta no abiertamente sino como en secreto y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? algo mucho muy importante que yo quiero usar el evangelio de Juan para manifestar cómo nuestro señor Jesús celebraba la fiesta de los tabernáculos está en el libro de Deuteronomio capítulo 31 que la ley había sido puesta dentro del Arca de la Alianza, dentro del Arca del Pacto, para que sirviera como testimonio. Y esa ley tenía que leerse cada siete años, y precisamente en la fiesta de los Tabernáculos. Así nos podemos dar cuenta que a veces hay cosas que vienen en los Evangelios o, o en el Nuevo Testamento que citan precisamente algo que está este, puesto o establecido en el Pentateuco, lo que nosotros llamamos Torah. Así que, eso que está aconteciendo ahorita en estos tiempos, las fiestas magnas de las celebraciones de las fiestas del Señor, es algo que para nosotros es de suma importancia. Y siempre nosotros decimos, ¿no? Nosotros decimos que nosotros celebramos lo que nuestro Mesías celebró. Nosotros celebramos los acontecimientos que nuestro Mesías honró. Y nos podemos dar cuenta que realmente nuestro Señor estaba dispuesto no tan solo a cumplir toda la ley en cuanto a mandamiento, pero también seguía cada precepto, seguía cada ordenanza y las fiestas eran ordenadas por el Señor y tenían que cumplirse al pie de la letra. ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta cómo este, se viene el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, nosotros, la Iglesia Mesiánica, continuamos extendiendo esa invitación a la comunidad para unirse a nosotros en esta magna celebración. Usted puede decir, hermano, pero nosotros no celebramos estas fiestas. Bueno, no tiene quizás este, los principios o quizás la razón o el entendimiento. Déjeme decirle algo que así pensaba la generación que entró a la tierra prometida ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros vamos a Nehemías capítulo 8, nos dice el siervo Nehemías voy a dar comienzo desde el versículo 13, Neemías 8.13 Y dice, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, y a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, Subid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está Escrito, Versículo 16 Salió pues el pueblo, y trajeron ramas, e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en las plazas de la Puerta de las Aguas, y en la Plaza de las Puertas de Flaín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó porque desde los días de Josué, hijos de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. ¡Wow! El siervo Nemías, Esdras, que son contemporáneos, se encargaron de la restauración de Israel después de su regreso de la cautividad de Babilonia. Y lo primero que hicieron fue volver a restablecer la ley, porque la ley les daba así todos los principios y preceptos que el Señor quería que se siguieran dentro de la tierra que les había entregado. Pero nos encontramos aquí que Esdras y Nehemías son honestos con el pueblo, consigo mismos y con nosotros. Y dicen que desde los tiempos de Josué, hijos de Nun, hasta aquel día, no se había celebrado una fiesta de los tabernáculos dentro del pueblo de Israel ya habían pasado cientos de años hermanos y no se había celebrado la fiesta de los tabernáculos fue en ese momento cuando se restauró la fiesta y podemos darnos cuenta que eso continuó todavía hasta los tiempos de nuestro Señor Jesús porque vemos que Él en los tiempos en los que vivió aquí en la tierra sí celebró la fiesta de los tabernáculos y en la fiesta de los tabernáculos así como lo hizo Nehemías, pues tenía que repasarse los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas que el Señor había establecido para su pueblo. Algo sumamente importante. Pero también quiero irme más para allá, quiero recordar que no tan solo fue en los tiempos pasados, no tan solo es en el Antiguo Testamento. También hay algo que nosotros en la Iglesia Mesiánica entendemos que es la profecía. Y cuando nosotros llegamos a Zacarías capítulo 14 en el versículo 16, nos da a entender este profeta Zacarías que la fiesta de los tabernáculos es tan importante para el Señor que llegará el día y ese día viene, viene en camino cuando no tan solo el pueblo de Israel tenía que presentarse anualmente a celebrar esa fiesta, Zacarías 14, 16 nos, de, nos dice de esta forma: y dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, dice, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Bueno, usted puede decir, hermano, ¿y cuándo se va a dar eso? Esto se va a dar cuando nosotros los mesiánicos decimos que es el establecimiento del tiempo en el cual nuestro Mesías, Jesús, Yeshua, reinará sobre toda la tierra. Y muchas de las cosas que se han dejado de hacer van a ser restauradas en su totalidad para aquel tiempo. Entonces, podemos entender algo, y yo creo que ahí voy a tomar más tiempo para explicar. ¿Por qué nosotros creemos que este tiempo es sumamente importante hemos entrado ya en el mes de septiembre y nosotros estamos totalmente entusiasmados de que en este mes se da inicio a las magnas fiestas que el Señor ha establecido a través de la Torah y una de estas fiestas con la que cerramos es la fiesta de Sukkot donde celebramos siete días continuos tratando de hacer actividades fuera de nuestros hogares, al aire libre, para poder así interiorizar el mensaje, el propósito de las fiestas. Solamente se recuerda el tiempo en el cual Israel fue peregrino por todo el desierto. Pero todo esto tiene un fin profético, no tan solo es que recordamos lo que vivió Israel. Pero también empezamos a vivir, empezamos a saborear el cómo va a ser ese tiempo milenial. Recordemos, cuando Yeshua vino, cuando nuestro Señor vino, cuando Jesús vino, una de las intenciones y propósitos que Él tenía al venir a rescatar al hombre era el restablecer la comunión con nosotros. Era lo que Él hacía continuamente en el huerto del Edén, caminar, con Adán, caminar con Eva, porque nuestro Señor ama la comunión con nosotros. Entonces, nosotros al estar celebrando esta fiesta, estamos viendo proféticamente a lo que viene en camino, a lo que el Señor ha profetizado en Zacarías 14, versículo 16, que algún día va a acontecer. El propósito de estas fiestas tiene algo muy hermoso, y eso hermoso es la restauración quizás de nuestro gozo. Seamos honestos hermano. Durante el año muchas veces las circunstancias de la vida, nuestros trabajos, ministerios, nuestras familias, padecemos continuamente por persecución, por maltrato, quizás por... Pues por todo tipo de sufrimiento que a veces tenemos que padecer por causa del Señor. O también quizás por errores de otros. Entonces el Señor ha cerrado cada ciclo con una fiesta. Porque lo que el Señor quiere en nosotros es que nosotros entendamos prácticamente que tenemos una segunda oportunidad, que tenemos un nuevo principio en el cual podemos ser restaurados en nuestro gozo, en la plenitud de nuestra alegría. Eso es la fiesta de Sukkot La fiesta de Sukkot es la culminación de todas las fiestas, es la culminación de las fiestas de otoño. Con eso cerramos con siete días. Muchos de los hermanos en la iglesia mesiánica toman ese tiempo de vacaciones, se van a, a hacer este campamentos donde empiezan a vivir, a tener comunión con el Señor donde empiezan a darle de vuelta el propósito por lo cual el Señor nos ha llamado a su presencia. Y hay algo muy importante cuando hablamos de gozo. Yo me encanta la porción del de libro de Hechos. El libro de Hechos habla de dos varones. Estos dos varones era el apóstol aposto, apóstol Pablo y también era Silas. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 16, en el versículo 25, lee así la palabra del Señor. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Qué hermoso, qué hermoso. Estaban en la cárcel. Y dentro de esa cárcel, a la medianoche, ellos estaban en vigilia. Estaban despiertos, estaban a la vanguardia, estaban deleitándose, estaban gozosos. Algo muy hermoso que siempre toca mi corazón, especialmente en estos tiempos, cuando tengo que pararme delante de Dios en el día de Rosh Hashanah, cuando tengo que, el día de Yom Kippur, venir y pararme frente de mi Señor para para reconciliarme totalmente, donde tengo que hacer conciencia de lo que he hecho y de lo que no he hecho durante el año, para ser restaurado una vez más por el Señor, Ay, a los ocho días de Kapur podemos empezar y celebramos con la magna celebración de Suku, donde nuestro gozo es cumplido, donde nuestro gozo es restaurado, donde podemos entrar en esas atmósferas, que se generaban en los apóstoles, en esos hombres que escribieron nuestro Nuevo Testamento, Pablo y Silas, cantando himnos al Señor en las condiciones más precarias, en las condiciones más difíciles que nos podemos imaginar. Yo creo que me toca el corazón, hermano, porque pues, la gente ha de pensar que los pastores tenemos una vida ...en excelencia y una vida sin problemas... ...se equivoca hermano... ...sufrimos tanto como sufren las ovejas... ...nuestros hijos son testigos de todo lo que pasamos... ...y también nosotros necesitamos ser restaurados... ...necesitamos ser renovados... ...necesitamos este, hacer memoria... ...de todo lo que aconteció este año... ...y necesitamos, por eso yo creo que... ...es de suma importancia que entendamos... ...que por eso el Señor... Casi la mayoría de las cosas que él estableció en su palabra las cerró en ciclos. Hacemos cada ocho días el sábado es un ciclo y cada ocho días, perdón, perdón, cada siete días somos restaurados, somos renovados, somos, nos re comprometemos con el Señor y también tenemos fiestas que se celebran anualmente donde cada fiesta tiene un propósito. Pero las fiestas más hermosas y más poderosas podemos creer, decir que son las que vienen ahorita en camino la fiesta de Sucón es mencionada por el siervo Moisés y es mencionada con el propósito de que en esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos deuteronomio capítulo 31 dice que es cuando se lee la palabra es cuando nosotros nos llenamos de ese gozo y cuando estamos todos gozosos le preguntamos al Señor Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, restaura mi gozo Señor, dame ese espíritu que se sentía en el cuerpo, en el alma, en la vida de Pablo y Silas. Que no importando las circunstancias adversas que estaban pasando, no miraban la adversidad, no miraban el lugar en el que se encontraban, no miraban lo que tenían ni lo que no tenían, no miraban de las privaciones que estaban viviendo, no vivían que sus vidas estaban pendientes de un hilo porque habían sido puestos en la cárcel por predicar tu evangelio. Solamente ellos manifestaban su alegría y su gozo cantando Hipnos, dice la palabra del Señor, que muchas veces nosotros los mesiánicos los traducimos como cantaban salmos. Y muchas de las lecturas y oraciones de este tiempo solamente son la repetición de varios de los salmos que todos conocemos. Amén. Entonces, esto es la intención que nosotros tenemos es una invitación no tan solo a los que ya conocen el movimiento mesiánico y sus fiestas y la disfrutan pero también hacemos a todos aquellos que no la conocen hermano no tienes que continuar solamente viviendo de una semana a otra sin el gozo del señor es el tiempo donde decimos en méxico un proverbio no Ponemos a remojar nuestras barbas, nos acercamos al Señor y el Señor es, se pone, está todo dispuesto el Señor para restaurar, para corregir, para amar, para santificar, para redarguir, para, para renovar todo en nosotros. Ese es el significado de las fiestas. Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, mi familia y yo estamos enfocados totalmente yo creo que estamos contando los días porque sabemos lo que significa estar parado delante de Dios. Lo que el Señor ha establecido, lo estableció con un propósito en la Torah. Y estamos conscientes de que ese propósito fue para favorecer al hombre. Para que el hombre no viviera encarcelado, encadenado a vivir una vida en miseria, en tristeza sino que lo puso en ciclos para que nosotros tuviéramos la capacidad cada vez que celebramos y cerramos e iniciamos esos círculos de ser restaurados, de ser renovados y de poder ver proféticamente lo que viene. Zacarías nos estaba diciendo que viene un tiempo y ese tiempo nosotros los mesiánicos, yo creo que de ahí nace nuestro nombre, es el tiempo que nosotros llevamos el reinado del Mesías. Es el tiempo mesiánico cuando nuestro Mesías establecerá su reino aquí en la tierra. Es el tiempo cuando muchas de las cosas que ahorita estamos sufriendo o nos hemos privado van a ser quitadas del medio de nosotros. No voy a entrar del todo en lo que es el tiempo milenial hasta que no estemos en la gente de su voz. Pero sí la quise mencionar porque el siervo Moisés le pone énfasis, le da... La, el, el proceso, le da el propósito a este mandamiento. La ley tenía que ser leída cada siete años en presencia de todos los ancianos, en presencia de todos los levitas, en presencia de todos los líderes de Israel, en presencia de todo el pueblo. Y ese tiempo de renovación era un tiempo donde nosotros podríamos o podemos entrar para ser restaurados, para que nuestro gozo sea cumplido, para que nosotros podamos empezar este año después de las fiestas, como decimos del México hermano, con el pie derecho, con el gozo de nuestra salvación, que podamos cantar esos salmos, esos himnos y que todo lo que nos ha estorbado este año salga totalmente de nuestra vida. Y yo quiero hacer una oración específicamente por todos aquellos que a veces nos piden oraciones. Le digo, Señor, permite, Señor, que el gozo de la salvación que Tú nos has dado a los que te conocemos vaya en este momento y se esparza a través de esta radiodifusora, Señor, y llegue a cada corazón, a cada vida, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, que tú puedas despertar a la gente, Señor. Que no tienen que vivir, Señor, dentro del yugo del enemigo en sufrimiento y debajo de la mediocricidad de una vida, Señor, solamente debajo del tormento y resolviendo problemas. Pero que también, Señor, tú has puesto algo en nosotros que es tu Santo Espíritu, lo cual, Señor, nos guía a toda verdad, nos lleva, nos sana, nos Restaura y corrige todo lo deficiente que hay en nosotros, Señor. Este es el mensaje, Señor, que nosotros como Iglesia Mesiánica mandamos. Estamos felices, Señor, de que tú nos has elevado a un punto de revelación, Señor, mayor. Y que ahora podemos compartirlo a través de la radio, Señor. Gracias y te pido, Señor, que tú restaures este gozo en cada familia. Y también, Señor, yo te pido que tú levantes la gente, Señor, que a través de la revelación de la venida del tiempo mesiánico van a levantarse en este tiempo, Señor, para poder estar en guardia y poder, Señor, ser salvos y que sus nombres queden escritos en el libro de la vida, Señor. Esta es mi oración gracias Señor, y recuerden estamos celebrando ahorita nuestras fiestas, es el tiempo y menciono una vez más tuve que dar esta información porque aparece en la porción de esta semana y entendemos que tiene un propósito porque los mandamientos de Dios se hicieron para protegernos se hicieron Señor para restaurarnos y nosotros lo creemos y celebramos Señor este tiempo de renovación celebramos Señor este inicio que el Señor del siglo te bendiga, en el nombre de el Señor te guarda Haga resplandecer su rostro sobre de ti. Yebreja, a dunai me ish mereja. Ya era dunai, van a veleja,